0: Teología sistemática por John MacArthur. Capítulo 10. El futuro. Tercera parte. La escatología cósmica. El reino de Dios. Aunque la Biblia contiene muchos temas, el reino de Dios parece ser el asunto central que los mantiene unidos. Como ya hemos argumentado en el capítulo 1, el reino de Dios debería considerarse el gran tema dominante de las Escrituras que abarca todas las demás cuestiones importantes de la Biblia. Aquí queremos exponer sobre esa idea mediante el análisis en mayor detalle de lo que enseña el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esto sobre el reino. Dios. Antes de entrar en cada uno de estos asuntos, consideremos primero la multifacética naturaleza del reino de Dios, por medio de los contrastes siguientes que se hallan en las descripciones que hacen las escrituras del reino. Número 1. Ciertos pasajes presentan el reino como algo que siempre ha existido. Salmo 16 salmo 145 del 11 al 13, aunque en otro lugar el reino tiene un comienzo histórico definido. Daniel 244 2. 44. Dos. El reino se describe como universal en su alcance. Salmo 10319. pero también se revela como reino local en la tierra. Isaías 24 23. 3. En ocasiones, el reino se describe como el gobierno directo de Dios. Salmo 22, 28. Salmo 59, 13. Otras veces, se presenta como el gobierno de Dios por medio de un mediador. Salmo 2, del 4 al 6. Daniel 4, versículo 17, versículo 25. 4. En algunos lugares, la Biblia describe el reino como totalmente futuro. Zacarías 14.9. Mateo 6.10. Aunque en otros lugares se lo representa como una realidad presente. Salmo 29.10. Daniel 4.3. 5. Por una parte, el reino de Dios se presenta como el gobierno soberano e incondicional de Dios. Daniel 4.3, versículos 34 y 35. Por otra parte, parece basarse en un pacto entre Dios y el hombre. Salmo 89, del 27 al 29. 6. Se afirma que el reino de Dios es eterno. Daniel 4.3. Pero Dios llevará parte del mismo a su fin. Oseas 1:4. 7. El reino no es comer y beber. Romanos 14:17. Ni lo pueden heredar la carne y la sangre. Primera de Corintios 15:50 aunque también se habla de él en sentidos terrenales y tangibles. Salmo 2, del 4 al 6, Salmo 89, del 27 al 29. 8. El reino está entre los judíos. Lucas 17, 21. Aunque Jesús también les dijo a sus discípulos que oraran para que viniera. Mateo 6, 10. 9. Pablo predicó el reino de Dios, Hechos 28, 31, aunque los cristianos están ahora en la era de la iglesia, Hechos 2. 10. Los hijos del reino pueden ser echados al infierno, Mateo 8.12, pero sólo los justos heredarán el reino. 1 Corintios 6, del 9 al 10. 11. El dominio terrenal ha sido entregado de forma temporal a Satanás. Lucas 4, 6. Aunque toda la tierra es del Señor. Salmos 24, 1. 12. El reino es para Israel. 2 Samuel 7, del 11 al 13. Pero Cristo también se lo dio a las naciones. Mateo 21, 43. El reino en el Antiguo Testamento. El programa del reino de Dios comenzó en Génesis 1, cuando el Rey del Universo creó al mundo en seis días. Hay un Rey, Dios, y existe un reino del Rey. Esta es la tierra. Al hombre, creado el sexto día como portador de la imagen divina, se le asignó una tarea en el reino: llenar, juzgar y señorear la tierra para la gloria de Dios Génesis 1:26 al 28. El verbo gobernar en hebreo Radá es un término real que se usó más tarde en Salmo 1102, respecto al futuro reinado del Mesías, que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro, domina tú en medio de tus enemigos. Versión NBI. Sin embargo, el hombre fracasó en su tarea del reino cuando Adán pecó contra Dios. Génesis 3. La caída interrumpió la orden de creación de Dios para la humanidad. Trágicamente, el cumplimiento del potencial prometido a la humanidad ya no podía alcanzar su expresión más completa, a causa de la naturaleza caída del hombre. Cualquier ejercicio de ese dominio original ha demostrado ser incompleto e imperfecto. El salmista se refirió a ese papel elevado y noble en Salmos 8, del 3 al 9, que reafirmó el derecho del hombre coronándolo sobre las cosas de sus manos, incluyendo las ovejas, los bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo, y los peces del mar. El salmista presentó el ideal para la humanidad, no la realidad actual, el futuro diseñado del gobierno del reino, y no el pasado o el presente, menoscabados. Por supuesto, el Mesías como hijo del hombre cumpliría la función de la humanidad como único representante perfecto de la raza humana. Hebreos 2.5 al 14. Reinaría sobre la tierra y tendría éxito, como postrer Adán en el ámbito en el que el primer Adán fracasó. Primera de Corintios 15.20 al 28. El medio para restaurar el reino mediatorial de Dios en la tierra llegaría a través de cuatro pactos bíblicos eternos e incondicionales el pacto noético, el abraámico, el davídico y el nuevo. Juntos, estos pactos les han revelado tanto a los reyes como al rey, entre paréntesis Jesús, los planes y los detalles del reino de Dios. El pacto noético prometió la estabilidad de la naturaleza, para que los propósitos del reino de Dios pudieran realizarse en la historia. Génesis 8:21 al 22. El pacto abrahámico garantizó un linaje que involucraba a Abraham y al pueblo de Israel que se estaba desarrollando y sería el vehículo y el medio para bendecir a los grupos étnicos del mundo. Génesis 12 del 2 al 3. Este pacto también prometió un territorio para Israel. Génesis 12, del 6 al 7, que serviría de base para el gobierno del reino terrenal de Dios y como microcosmos de lo que Dios haría para todas las naciones. Isaías 2, versículo 2 al 4. Así también Isaías 27, 6. El pacto davídico explicó directamente el papel de David y de sus descendientes en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que bendeciría tanto a Israel como a los gentiles. Segunda de Samuel 7.12-19. al 19. El nuevo pacto reveló los planes de Dios para posibilitar que su pueblo lo amara y le sirviera con un nuevo corazón y mediante el Espíritu Santo que mora en él. Jeremías 31, 31 al 4 y Ezequiel 36, 26 al 27. El reino de Dios en la tierra se estableció con la liberación de los israelitas de Egipto, la entrega del pacto de Moisés y la posesión de la tierra de Canaán en el monte de Sinaí. Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Finalmente, Israel recibió monarcas a través de Saúl, David y Salomón. Fue a través de David que se proveyó el pacto davídico. Segunda de Samuel 7:12 al 16. El punto culminante del reino de Israel se produjo durante el reino de Salomón, en primera de reyes, 8 al 10, cuando los descendientes y el territorio de Israel eran amplios y prósperos, y cuando los líderes gentiles buscaban la sabiduría del rey de Israel. Primera de Reyes 10, 23 al 25. Sin embargo, la condición de Israel se deterioró a partir de entonces. Desde la época de Primera de Reyes 11 en adelante, Salomón cometió Idolatría, e Israel lo acompañó en la desobediencia a Dios. Las maldiciones prometidas en el pacto mosaico se cumplieron. Israel se dividió en dos reinos que se dirigieron al cautiverio y a la dispersión. Las diez tribus de Israel fueron conquistadas por Asiria en el 722 a.C., y Babilonia conquistó a Judá y destruyó el templo en el 586 a.C. En el decadente y después cautivo reino de Israel, los profetas ocuparon el escenario central como portavoces de Dios. Reprendieron a los líderes y al pueblo israelita por apartarse de Dios y quebrantar el pacto mosaico. A pesar de ello, también anunciaron un reino bajo el gobierno del Mesías, en lo postrero de los tiempos. Isaías 2, del 2 al 4. Este reino implicaría la restauración del reino davídico a las órdenes del Mesías en Israel, y bendiciones para las naciones bajo el rey de Israel. Amos 9:11 al 12. El reino restaurado tendría requisitos espirituales, ya que la fe y un corazón dispuesto a servir a Dios eran necesarios para entrar en él, aunque este reino incluiría la prosperidad física y material para Israel y las naciones. Esta esperanza quedó pendiente de realizar en la época del Antiguo Testamento aunque algunos segmentos del pueblo de Israel regresarían a su tierra y acabarían reedificando el templo, permanecieron bajo el reinado y la dirección de poderes gentiles. Daniel 2 al 7. Sólo el Mesías podía traer la necesaria liberación espiritual y nacional. El reino en el Nuevo Testamento en el principio de la era neotestamentaria había gran participación respecto al Mesías y al reino de Dios. El ángel Gabriel informó a María que tendría un hijo que sería grande y que se sentaría en el trono de su padre, David. Él reinaría sobre Israel para siempre. Lucas 1, al 33. Zacarías profetizó que Dios recordaba el pacto abrahámico y liberaría a Israel de sus enemigos. Lucas 1.72 al 74. Repitiendo el mensaje del Señor, también declaró que el hijo que su esposa Elizabeth iba a tener sería el precursor del Mesías para la preparación de su venida. Lucas 1.16 al 17. En Jerusalén, el justo Simeón aguardaba con esperanza la redención de Israel cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Lucas 2.25 La profetisa Ana fue una de varias quienes esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2.38 Las expectativas respecto al reino mesiánico eran altas y esta esperanza no quedaría sin cumplir. La esperanza del rey davídico prometido se cumplió en Jesús. El primer versículo del Nuevo Testamento declara lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1.1. Tanto Jesús como su precursor, Juan el Bautista, proclamaron el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3.2 y Mateo 4.17. Como no se había proporcionado ninguna definición ni redefinición del reino, el que ellos predicaban era el mismo que proclamaron los profetas del Antiguo Testamento es decir, un reino terrenal bajo el gobierno del Mesías con un Israel restaurado y bendiciones para las naciones. Mateo 19, 28. El arrepentimiento era la condición para entrar a este reino. Jesús explicó lo que esperaba de quienes entraran a su reino. Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Realizó asimismo milagros para demostrar sus credenciales como rey, sus milagros en la naturaleza, sus sanidades físicas, sus exorcismos y resucitar a los muertos cumplieron la profecía del Antiguo Testamento y demostraron que el reino había venido sobre el pueblo. Isaías 35, Mateo 11:2 2 al 5 y Mateo 12.28 el mensaje del reino en este tiempo iba dirigido únicamente al pueblo de Israel. Mateo 10, del 5 al 7. Sin embargo, el pueblo de Israel no se arrepintió. Las ciudades israelitas rechazaron el mensaje del reino. Mateo 11, del 20 al 24. Y los líderes blasfemaron contra el Espíritu Santo y atribuyeron los milagros de Jesús al poder de Satanás. Mateo 12 del 22 al 32. Fue un rechazo nacional al por mayor por parte de Israel hacia su Mesías, un acto que acarrearía juicio sobre Israel en la forma de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mateo 23, 37 al 39, Lucas 19, 41 al 44. En respuesta, Jesús empezó a hablar del reino como algo que vendría en el futuro tras su regreso al cielo Lucas 19.11 y después de los sucesos del periodo de la tribulación Lucas 21.31 Jesús habló de los misterios del reino de los cielos en forma de parábolas Mateo 13.11 estas revelaron nuevas verdades respecto al programa del reino entre la primera y la segunda venida de Jesús. En el Antiguo Testamento no enseñó de forma explícita sobre las dos venidas del Mesías con un importante intervalo entre ambas. Esto era nuevo en la verdad revelada. Aunque el reino mismo no se establecería hasta el regreso de Jesús, varias verdades relacionadas con el reino empezarían a existir en la época de la iglesia. La parábola del sembrador reveló que el evangelio del reino se predicaría y recibiría diversas respuestas. Mateo 13, del 3 al 9, y versículo 18 al 23. La parábola del trigo y la cizaña demostró que los hijos del reino y los hijos del diablo coexistirían en esta época, y que sólo serían separados cuando Jesús volviera, al final de la era, con sus ángeles. Mateo 13, del 24 al 30, y del versículo 36 al versículo 43. Las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura indicaban que por medio de su mensaje y de sus hijos, el reino empezaría siendo pequeño y se haría grande. Mateo 13, 31 al 33. En la última parte del ministerio de Jesús, su mensaje se centró mayormente en su inminente muerte sacrificial. Mateo 16, 21. Sin embargo, siguió anunciando la venida del reino. Él dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Mateo 19, 28. Aquí Jesús anunció que que se sentaría en el glorioso trono davídico y que sus discípulos reinarían con él sobre un Israel nacido, restaurado y unido en el momento de la renovación cósmica, que está claramente en el futuro. Asimismo, respecto a su segunda venida, Jesús declaró lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25, 31. Jesús aclaró pues que su reinado terrenal desde el trono de David se produciría cuando regresara con sus ángeles. Con su muerte, su resurrección y su ascensión, Jesús había sido exaltado como Mesías a la diestra de Dios Padre, donde posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, Efesios 1:20 al 22. Sin embargo, el verdadero ejercicio de su autoridad del reino en la tierra aguarda al futuro. Por lo tanto, el escritor de Hebreos declara lo siguiente, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Hebreos 10, del 12 al 13. La sesión de Jesús a la diestra del Padre llevará a continuación a un reinado sobre la tierra desde Jerusalén. Salmo 110, del 1 al 2. El día de su ascensión, los apóstoles de Jesús preguntaron si en ese momento sería restaurado el reino a Israel. Hechos 1:6. Jesús afirmó que solo el Padre conocía el momento de ese acontecimiento y que los discípulos deberían centrarse en la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1 del 7 al 8. Las epístolas del Nuevo Testamento revelan que los beneficios salvadores del reino se aplican a los creyentes en esta era de la iglesia. Los cristianos experimentan las bendiciones espirituales de un nuevo corazón y la residencia del Espíritu Santo, recogidas en el Nuevo Pacto, 2 Corintios 3.6. Ellos son posicionalmente transferidos al reino del Hijo de Dios, Colosenses 1.13, y experimentan la justicia del reino en sus vidas, Romanos 14.17. A pesar de ello, el reino terrenal de Jesús y sus santos se presentan como algo futuro. Pablo explicó que la residencia fiel de los cristianos conduciría ahora a a un reinado futuro en el reino de Jesús. El texto dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él nos negará. Segunda de Timoteo 2.12. Esta era presente se caracteriza por pruebas, pero para quienes resisten, el reino es su recompensa. Pablo encargó a los tesalonicenses que anduviesen como es digno de Dios que los llamó a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses 2.12. Casi al final de su vida, Pablo declaró lo siguiente: El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4.18. Pedro aconsejó a sus lectores que se aseguraran de su llamamiento y de su elección. El texto dice, «Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Segunda de Pedro 1.10-11 al 11. Por lo tanto, el reino se presenta en las epístolas como recompensa futura para quienes resisten y perseveran para Dios durante esta era presente de pruebas y persecuciones. En el libro de Apocalipsis se presenta a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1.5, un gobierno que será restaurado con su segunda venida en la tierra y su reinado, tal como se describe en Apocalipsis 19.11 y también en el capítulo 20, versículo 6. Se les exhorta a estar firmes para Jesús en este presente siglo, sabiendo que detrás vendrá una recompensa del reino. A los que perseveren, Jesús les dará autoridad sobre las naciones. Capítulo 2, versículo 26. También se sentarán con Jesús en su trono. Capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 5, del 9 al 10, afirma que quienes han sido comprados con la sangre de Jesús y forman el núcleo del reino de Dios, reinarán sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Con este regreso a la tierra, Jesús gobernará a las naciones. Capítulo 19, versículos del 11 al 15. Destruirá a sus enemigos y establecerá su reino milenial en la tierra. Capítulo 19, 17. Al capítulo 20, versículo 6. Esto implicará que Satanás sea atado en el abismo. Capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y la resurrección de los santos mártires, quienes empezarán entonces a reinar sobre la tierra. Capítulo 20, versículo 4. El final del milenio culminará en un acto dramático de juicio, cuando Dios destruirá a Satanás recién liberado y a aquellos de entre las naciones que lancen un ataque contra la amada ciudad de Jerusalén. Capítulo 20, versículo 7 al 10. Este reinado milenial de Jesús conducirá al reino eterno descrito en Apocalipsis 21 al capítulo 20, versículo 5, donde la plena presencia de Dios se manifestará en la nueva Jerusalén. El Padre y el Hijo estarán en el trono, y el pueblo de Dios reinará por siempre y para siempre. Capítulo 22, versículos del 1 al 5. Más adelante ampliaremos la exposición sobre el reino, en porciones sobre el milenio y el estado eterno. En resumen, el reino de Dios puede explicarse de esta manera. El divino y eterno trino Dios creó literalmente un reino y dos ciudadanos para el mismo, quienes debían ejercer dominio sobre él. Pero un enemigo usurpó su lealtad legítima al rey y capturó a los ciudadanos originales del reino. Dios intervino con las maldiciones consiguientes que existen hasta el día de hoy. Desde entonces, Dios ha estado redimiendo a personas pecaminosas y rebeldes para que sean restauradas como ciudadanos calificados del reino, tanto ahora en un sentido espiritual como después en el sentido de un reino sobre la tierra. Finalmente, el enemigo será derrotado para siempre, y el pecado también. Por tanto, Apocalipsis 21-22 describe la expresión final y eterna del reino de Dios, en el que el eterno Dios trino restaurará el reino a su pureza original, eliminará la maldición y establecerá el nuevo cielo y la nueva tierra como morada eterna de Dios y de su pueblo. El premilenialismo futurista Se han presentado muchos enfoques distintos en la escatología cósmica. El que nos parece más fiel a las escrituras es el premilenialismo futurista. Como el refinamiento del premilenialismo dispensacional, el futurista afirma una opinión futurista sobre la septuagésima semana de Daniel, Daniel 9, 27, que incluye los acontecimientos de Mateo 24 y los juicios de los sellos, las trompetas y las copas descritas en Apocalipsis 6 al 18. El reino milenial de Apocalipsis 20 no es lo único futuro. El periodo de la tribulación que procede al milenio también lo es. Este entendimiento futurista de la septuagésima semana de Daniel contrasta con otros planteamientos escatológicos, como el amilenialismo y el postmilenialismo, que sitúan la septuagésima semana y el periodo de la tribulación en esta era presente. El premilenialismo futurista está basado en tres creencias principales. En primer lugar, está en consonancia con el uso sistemático en el método de interpretación gramático-histórico para todos los ámbitos de la Biblia, incluidos sus pasajes proféticos y escatológicos. Esto significa que los pasajes proféticos deben entenderse de acuerdo con su sentido moral y natural. Este enfoque toma en cuenta los diversos géneros que se encuentran en la Biblia y el uso de símbolos que comunican verdades literales. Como resultado, el premilenialismo futurista espera un cumplimiento literal de todas las bendiciones físicas nacionales, territoriales y espirituales recogidas en la Biblia, incluidas las de Israel y las de las naciones. En segundo lugar, el premilenialismo futurista mantiene la distinción bíblica entre Israel y la Iglesia y entiende que la Biblia no las confunde. La identidad de Israel en la Biblia siempre incluye a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. En realidad, los 77 usos de Israel en el Nuevo Testamento se refieren al Israel étnico. En ocasiones, el término Israel solo se usa para los creyentes judíos. Romanos 9.6, Gálatas 6.16, pero nunca se usa para hablar de una comunidad espiritual independiente de su etnicidad. Asimismo, a la iglesia nunca se la llama Israel. Por ejemplo, en el libro de Hechos, Lucas alude a la iglesia 19 veces y 20 a Israel, pero jamás llama Israel a la iglesia. Esto demuestra de un modo convincente la intención de Dios al conservar estas identidades distintas. El premilenialismo futurista rechaza todas las formas de teología o supersesionismo en el que se considera a la Iglesia como el reemplazo o el cumplimiento de las promesas al Israel nacional, de tal manera que elimina la relevancia teológica de Israel en los planes de Dios. Afirma la gran importancia de la Iglesia en los propósitos del reino de Dios, aunque espera el cumplimiento futuro de las promesas del pacto de Dios a Israel y a las naciones en un futuro reino milenial. Israel será salvo y restaurado y tendrá un papel de liderazgo respecto a las naciones. El premilenialismo futurista entiende que la identidad de Israel no se expande para incluir a los gentiles. En su lugar, el pueblo de Dios se ensancha para abarcar a los gentiles junto a Israel creyente. Isaías 19:24 al 25. El premilenialismo futurista también afirma que el cumplimiento de las promesas de Dios se procede por etapas. Lo que no se cumplió con la primera venida de Jesús debe realizarse con los sucesos que llevan a su segunda venida y la incluyen. En tercer lugar, el premilenialismo futurista reconoce que las escrituras presentan un cumplimiento futuro de la septuagésima semana de Daniel, un periodo de tribulación de siete años que ocurre antes del reino milenial terrenal de Jesús. Daniel 9, 27. Aunque en esta era la iglesia se enfrenta a la tribulación en general, un futuro periodo especial de tribulación implicará los juicios únicos y catastróficos, así como la ira de toda la tierra. Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Esta tribulación incluye los juicios de los sellos, las trompetas y las copas descritos en Apocalipsis capítulo 6 al 16. Esta tribulación venidera culmina con el regreso de Jesús y el establecimiento de su reino de mil años en la tierra. El premilenialismo futurista contrasta con las creencias teológicas que con frecuencia consideran esta era presente entre las dos venidas de Jesús como el periodo de tribulación anunciado y el reino de Jesús. Para el premilenialismo futurista, la tribulación de Apocalipsis 6 al capítulo 18 precede a la venida de Cristo, el establecimiento de su reino, Apocalipsis capítulo 19 al capítulo 20 y el estado eterno, Apocalipsis capítulo 21 al capítulo 22. Israel y la iglesia. Para entender la escatología es necesario saber cómo obra Dios por medio de Israel y la Iglesia. Israel. Israel es la nación y el pueblo que surge del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. La historia de Israel empieza en Génesis 12, con el llamamiento de Abraham, entonces conocido como Abraham. El telón de fondo es Génesis del capítulo 10 al capítulo 11 que describe el acontecimiento de la Torre de Babel y de la dispersión de los grupos étnicos y las naciones por todo el mundo. Con todo, las naciones siguieron siendo pecaminosas y sin esperanza aparte de la intervención de Dios. Génesis 12, del 2 al 13, revela que Abraham y la gran nación que saldría de él serían el instrumento para bendecir a las naciones de la tierra. Capítulo 22, versículo 18. Israel será una bendición a las naciones de dos maneras principales. En primer lugar, Israel será el vehículo por medio del cual llegará el Salvador, Mesías. Después de la caída, Dios prometió que un específico él de la simiente de la mujer llegaría, revertiría la maldición y derrotaría al poder detrás de la serpiente, es decir, Satanás. Génesis 3.15 Esto se cumple en Jesús, la simiente suprema. Gálatas 3.16 en Génesis 49, del 8 al 12, se halla una esperanza mesiánica en la que Jacob afirma que de su hijo Judá saldría un rey que bendeciría al mundo. Se lo llamaría Silo, o el verdadero rey, un reinado real, a quien sería la obediencia de los pueblos. Génesis 49, 10. Por tanto, de Israel saldrá un Salvador, que también será el rey del mundo. En segundo lugar, Israel está destinado a cumplir una función de servicio y liderazgo a las demás naciones del mundo. Dado que Dios ha planeado un reinado exitoso en la tierra, Isaías 52, 13 Dios usará a Israel como nación bajo su Mesías para llevar a cabo un plan representativo ante las naciones. Isaías 2, del 2 al 4. Israel es un medio de bendiciones globales. La intención es que, como nación y como pueblo, Israel y su territorio funcionen como microcosmos de lo que Dios hará para todas las naciones. Asimismo, Israel será una plataforma para las bendiciones de las naciones. Como Dios bendice a Israel en la tierra prometida, Dios bendecirá a las demás naciones en sus territorios. Isaías 27.6 predice lo siguiente. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Para entender la función futura de Israel como nación se debe comprender su pasado. Hemos visto aspectos de esta historia en nuestra explicación del reino de Dios, pero merece la pena volver a narrar la historia de manera particular desde el punto de vista de Israel. Con el éxodo desde Egipto, el creciente pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud para perseguir su destino de convertirse en un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19.6 Un sacerdote es el representante de los demás ante Dios, e Israel fue llamado por él como nación santa para representar a las demás naciones ante él. Deuteronomio 4:5 al 6 prometió que si Israel obedecía los mandamientos de Dios, los pueblos de la tierra oirían todos estos estatutos, y dirán, ciertamente, pueblo santo y entendido, nación grande es esta. La intención era que la obediencia sirviera de testimonio a las naciones que serían atraídas al pueblo de Israel. Parecía que ellos estaban logrando su propósito durante el punto culminante del reino de Israel bajo Salomón, Primera de Reyes del capítulo 8 al 10. Los descendientes de Israel fueron muchos, y las fronteras del territorio israelita amplias. Durante ese tiempo, los líderes y las naciones extranjeros ilustrados por la reina de Saba buscaban la sabiduría del rey de Israel, Salomón. Primera de Reyes 10.1 y el capítulo 24. La promesa de que las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de los descendientes de Abraham, así como dice Génesis 22. 18, parecía a punto de cumplirse. Sin embargo, la idolatría de Salomón en Primera de Reyes 11 detuvo este progreso y puso a Israel en la trayectoria hacia la desobediencia y la dispersión. En lugar de ser una nación santa que atrajera positivamente a las naciones a Dios, Israel adoró a los dioses de estas y pronto fue tomado cautivo por las naciones. Después de Salomón, el reino se dividió, y finalmente, tanto las tribus norteñas de Israel como las sureñas de Judá fueron llevadas a la cautividad. Algunos judíos regresarían a su tierra, pero siempre bajo la autoridad de los poderes gentiles, y nunca con la libertad y el esplendor de los primeros años del reinado de Salomón. Tras el final de la monarquía en Israel, los profetas se convirtieron en los actores centrales. Sus mensajes se centraron en tres ámbitos claves. La reprensión a Israel por quebrantar el pacto mosaico. Ezequiel 1.24, Miqueas capítulo 1 al capítulo 3. 2. Las advertencias y predicciones para las naciones. Isaías del capítulo 13 al capítulo 23, Ezequiel capítulo 25 al capítulo 32. Y tres, las promesas de un reino glorioso en el que Israel sería restaurado bajo su Mesías, y las naciones de la tierra serían bendecidas. Isaías capítulo 2 del versículo 2 al 4 y el capítulo 19 del versículo 24 al 25. Amós, el capítulo 9, del versículo 11 al 15. Cuando Jesús apareció, llegó como simiente de Abraham y de David. Mateo 1.1. Jesús presentó el reino de los cielos que los profetas del Antiguo Testamento predijeron. Mateo 4.17. A pesar de ello, las ciudades de Israel rechazaron al rey y su reino. Mateo 11, del 20 al 24. Y los líderes de Israel rechazaron a Jesús al atribuir sus obras a Satanás. Mateo 12, 24. Esto intensificó el pecado de incredulidad de Israel. La consecuencia de este rechazo hacia el Mesías de Israel fue la dispersión y la destrucción del Templo de Israel en el 70 después de Cristo. Algo que ya predijeron Daniel. Daniel 9, 26 y también Jesús. Mateo 23, 38, Lucas 19.41, Lucas 21.20 al 24. Dada la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C., Israel ha seguido experimentando los tiempos de los gentiles. Lucas 21.24 durante el cual Israel ha sido oprimido por los poderes gentiles. ¿De qué forma se relaciona Israel con la escatología? El primer propósito de Israel, que es ser el instrumento para el Salvador y Mesías, se ha cumplido. Jesús, el Israelita supremo, como nos afirma Isaías 49.3, Gálatas 4.4 al 5, y asimismo la simiente de Abraham, así como nos dice Gálatas 3.16, llegó trayendo perdón y salvación para todos los que creen en él, al margen de su nacionalidad. El perdón de los pecados y la residencia del Espíritu Santo se les han dado a los judíos creyentes y a los gentiles en esta era, entre las dos venidas de Jesús. Sin embargo, la función de Israel en dirigir y servir a las demás naciones aguarda su cumplimiento. Isaías capítulo 2, del 2 al 4. La imagen de Israel que ofrecieron los profetas como de una nación prominente en el reinado terrenal del Mesías sigue siendo futura. Isaías 60 En Mateo 19, 28, Jesús afirmó que durante el tiempo venidero de renovación cósmica en la regeneración, Él se sentará en el trono de su gloria, y que los apóstoles también se sentarían sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Esta palabra habla de una nación restaurada y unificada de Israel. Asimismo, tras cuarenta días de instrucción sobre el reino por parte del Jesús resucitado, los apóstoles le preguntaron, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Hechos 1.3 y 6. Jesús asumió la exactitud de su creencia respecto a una restauración del reino de Israel, pero les indicó que sólo el Padre conocía el momento de este acontecimiento. Hechos 1.7. Esta declaración también afirma un reino restaurado para Israel. Pablo declaró una salvación futura de Israel, cuando expresó lo siguiente, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Esta salvación de Israel traerá bendiciones aún mayores para el mundo. En Romanos 11, 12, Pablo afirmó lo siguiente, Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? A continuación, añadió lo siguiente, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida eterna entre los muertos? Capítulo 11, versículo 15. En Romanos 11, Pablo se dirigió al pueblo incrédulo de Israel, en la era de la iglesia. Aunque existe un remanente de personas judías que creen, el pueblo en su conjunto mora en la incredulidad. Sin embargo, cuando Israel sea salvo, las bendiciones para el mundo serán incluso mayores que ahora. Entonces el mundo verá la renovación cósmica que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron. Isaías 11, capítulo 65, del 17 al 25. Sin embargo, el camino hacia este glorioso futuro para Israel no será directo ni llano. Israel está experimentando en la actualidad un endurecimiento temporal y se está enfrentando a las consecuencias de rechazar al Mesías. Jesús declaró que Israel no conoció el tiempo de su visitación y por ello tuvieron que pasar por el juicio de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y ahora están viviendo los tiempos de los gentiles. Lucas 19, 41 al 44, capítulo 21, del 20 al 24. No obstante, en esta era existe un remanente de judíos creyentes, Romanos 11:5 a quienes Pablo denomina «el Israel de Dios». Gálatas 6:16 Este remanente fiel y elegido sirve de recordatorio de una salvación futura de todo Israel, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Romanos 11 del 26 al 27. Zacarías predijo que llegaría un día en el que Dios derramaría un espíritu de gracia sobre el pueblo de Israel para que miraran a quien traspasaron y se afligieran por él. Zacarías 12.10. Esto habla de la salvación y la restauración nacional de Israel, y de su entrada a las bendiciones del nuevo pacto. En el futuro habrá un periodo de siete años, Daniel 9.27, durante el cual se retomará el plan de Dios de restaurar a Israel. La segunda mitad de este periodo incluirá una persecución sin precedentes y la ira del anticristo, quien cometerá un acto abominable en el templo de Jerusalén. Mateo 24, 15, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4. Jeremías afirma que será un periodo único, tiempo de angustia para Jacob, pero que de ella será librado. Jeremías 37. Las naciones se levantarán contra Jerusalén para destruirla, pero el Señor Jesús rescatará a los habitantes de Jerusalén a su regreso y establecerá su reino en la tierra. Zacarías 14 del 1 al 9. Entonces las naciones subirán a Jerusalén y experimentarán las bendiciones de los juicios reales del Mesías, quien reinará desde allí. Isaías capítulo 2 del 2 al 4 y el capítulo 9 versículo 7. Dios cumplirá todas las promesas y los pactos bíblicos con Israel tal como lo afirmó. Él no lo hará porque Israel sea tan grande, sino porque Dios es impecablemente fiel a su nombre y a las promesas que hizo a los patriarcas israelitas. Deuteronomio 7:6 al 9 como Pablo aseveró enfáticamente en Romanos 11.1. Él dijo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. A continuación, vincula la salvación de Israel a los propósitos electores de Dios. Y él dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 28 al 29. Israel es, por tanto, fundamental para los propósitos de Dios y no puede ser descartado sin denigrar la fidelidad de Dios a sus promesas. La Iglesia En el Antiguo Testamento no se predice la Iglesia de forma explícita, sino que es una importante fase del programa del reino de Dios y está relacionada con los pactos de la promesa, es decir, abrahámico, davídico y el nuevo pacto. El mayor y supremo hijo de David, Jesús, llegó trayendo salvación para todos los que creyeran en él. En Gálatas 3, Pablo declaró que los cristianos gentiles están conectados a las promesas abrahámicas de Génesis 12, 13 y 22, 18, que declararon que las bendiciones de Dios llegarían un día a los gentiles. Los miembros de la iglesia son hijos espirituales de Abraham y están relacionados con el pacto abrahámico. Gálatas 3.7 al 9 y el versículo 29. La muerte de Jesús produjo la inauguración del nuevo pacto, y quienes confían en él se benefician del nuevo pacto. Esto incluye la promesa del nuevo pacto de la residencia del Espíritu Santo que posibilita que los cristianos obedezcan a Dios como deberían. Hechos 2.4, Romanos 8.3 al 4. Los cristianos son también proclamadores de este pacto. Segunda de Corintios 3.6, Hechos 8.8 8 al 13. Y la unidad espiritual judío-gentil bajo el Mesías de Israel ya está sucediendo. Hechos 15, 14 al 18 y Efesios 2:11 al 22. De modo que, aunque en el Antiguo Testamento no predijo la iglesia con su estructura y misión para esta era, está relacionada con las promesas relativas a la salvación, el ministerio del Espíritu Santo residente en el creyente y la unidad redentora entre judíos y gentiles. La iglesia tiene una misión única antes de que Jesús regrese a gobernar a las naciones. Es el instrumento para la proclamación del reino, mientras Israel está pasando un endurecimiento temporal. Romanos 11.11 11. Está llamada a llevar el evangelio y el mensaje del reino a las naciones. Esta es su gran comisión. Mateo 28, 19 al 20. Los que creen en Jesús se convierten en hijos del reino, Mateo 13, 38, y deben manifestar la justicia del reino en sus vidas, Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. La Iglesia es una minoría perseguida en esta era. Se enfrenta a la persecución de Satanás y de quienes hacen su voluntad. La enseñanza de Dios respecto a lo venidero motiva a la iglesia que opera en este presente siglo malo con la promesa de la recompensa. Gálatas 1.4 La resistencia en esta era conducirá al gobierno de un reino en el futuro. Pablo declaró lo siguiente. Si sufrimos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2.12 Juan le prometió a la iglesia de Teatira lo siguiente, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro». Apocalipsis 2:26 al 27 Quienes perseveran haciendo lo que Jesús quiere, compartirán su gobierno sobre las naciones cuando Él vuelva. Jesús también prometió lo siguiente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3, 21. La iglesia se enfrenta a dificultades y problemas en esta era entre las dos venidas de Jesús, pero Él la recompensará con posiciones de autoridad en su gobierno de reino sobre las naciones. El compromiso radical con Jesús ahora conduce a una increíble recompensa en el futuro. No obstante, la iglesia no es la fase final del programa del reino de Dios antes del estado eterno. Todavía queda mucho por cumplirse, incluido el reinado internacional del Mesías en y sobre la tierra. Israel todavía no ha sido salvo ni restaurado como nación. Como entidades nacionales, las naciones no sirven a Dios. Isaías 19, del 24 al 25. Ni está experimentando la armonía internacional y la eliminación de la guerra, como dice Isaías capítulo 2, del 2 al 4. La renovación del planeta. Mateo 19, 28, Romanos 8, 19, y la armonía en el reino animal, como dice Isaías 11, 6, deben producirse aún. Satanás sigue engañando activamente al mundo y persigue a los santos de Dios. Apocalipsis, capítulo 12, al capítulo 3. La creación sigue obrando en su conjunto contra el hombre, ya que permanece bajo la maldición. Génesis 3, 17. Terremotos, tornados, mordeduras de serpientes, malaria, mortalidad infantil y otras muchas experiencias negativas les recuerdan a todos que la creación no está subyugada. Aunque se les sigue requiriendo a la humanidad que gobierne la tierra para Dios en Salmos 8.6, todavía no lo está haciendo de un modo exitoso para la gloria de Dios. Génesis 1:26 al 28, Hechos 2, del 5 al 8. Estas condiciones no encajan con las características del reino predichas por los profetas. Tiene que haber un reinado triunfante de Jesús el Mesías y de sus santos en la tierra antes de que Jesús le entregue el reino al Padre y comience el estado eterno. Primera de Corintios 15, del 24 al 28. Aunque los cristianos ya celebran muchas bendiciones espirituales, sigue habiendo mucho más por venir. Es necesario entender que la iglesia no es la fase final del programa del reino de Dios, para evitar las opiniones erróneas de la escatología. Algunas posturas escatológicas han considerado esta era como el principal cumplimiento del gobierno del reino de Jesús, y han afirmado que la iglesia es el cumplimiento o el reemplazo de Israel. Muchas profecías del Antiguo Testamento han sido espiritualizadas para encajar en esta era actual cuando en realidad describen las condiciones del reino venidero en la tierra. En el presente, la iglesia es un instrumento estratégico de los propósitos del reino de Dios en este siglo, y tiene la tarea de llevar el evangelio a las naciones. Los miembros de la Iglesia, tanto los vivos como los muertos, están destinados al acontecimiento del arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses 4:14 al 17, en el que Jesús arrebatará a todos los cristianos desde el aire para que estén con Él y eviten la ira de Dios en el día venidero del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:10 cuando Jesús venga a la tierra, la iglesia regresará con él y participará en el reinado del reino milenial de Jesús gobernando a las naciones. Apocalipsis 2, 26 al 27. En resumen, la iglesia está experimentando muchas bendiciones extraordinarias, aunque sigue aguardando gobernar con Jesús en su reino milenial venidero. Hemos escuchado la primera parte de la escatología cósmica. Tocamos el reino de Dios, el premilenialismo futurista e Israel y la iglesia. En la próxima transmisión estaremos viendo el orden de la resurrección, juicios futuros, pactos, tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica puntos de vista sobre el milenio, la profecía de Daniel de las 70 semanas y sucesos por llegar. Si aún no forma parte del canal Gracias Incomparable TV, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube le sea avisando al instante. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.